0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des corona warn podcasts Ich bin Adrian Sanchez von der Deutschen Telekom und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Die corona warn hat nämlich Geburtstag. Sie wird in diesen Tagen ein Jahr alt. Der perfekte Anlass, um zumindest bis hierher mal Bilanz zu ziehen. Und damit ja auch die Frage zu beantworten, kann Deutschland digital? Dazu rede ich mit Hilma Schäff von SAP und Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Hallo ihr beiden. Hallo Adrian. Hallo Adrian. Hallo Nicole. Die Corona-Warnab hat ja inzwischen mehr als 28 Millionen Downloads, das ist mindestens Europarekord und jetzt mal Hand aufs Herz, auf was für Downloadzahlen zahlen hattet ihr Geheim so gehofft?
1: Oh, jetzt muss ich einmal tief durchatmen, das ist ganz schwer zu sagen, wenn ich jetzt sage 10, zu niedrig, sage ich 15, zu niedrig, also auf 20 habe ich schon gehofft, aber was jetzt gekommen ist, das ist schon recht ordentlich.
2: Ja, also ich sag da ganz ehrlich, ich habe einen Tag vor dem Start der App einen Kollegen etwas skeptisch beäugt und der meinte damals, er wäre persönlich enttäuscht, wenn es weniger als 10 Millionen Downloads werden. Ich war da etwas zurückhaltender, auch wegen der medialen Diskussion, die wir im Vorfeld hatten. Denn der App ist ja schon teilweise vor dem Start der Nutzen abgesprochen worden. Also mich haben die 28, die wir jetzt im Moment haben, tatsächlich ziemlich geflasht.
1: Ja, ich denke, wir müssen auch mal ehrlich sein. Das war ja auch keine leichte Ausgangslage. Die Pläne zur App sind teils sehr misstrauisch verfolgt worden. Datenschutz war immer ein ganz großes Thema. Das ist auch wichtig und richtig. Da hatte es sehr geholfen, dass wir mit dem Beginn der Entwicklung alle Arbeiten an der App öffentlich gemacht haben. Und da kommt auch gleich das Stichwort GitHub. Auf GitHub konnten alle Interessierten in den Code reinschauen, konnten sehen, wie die App aufgebaut ist und funktioniert. Wir haben unseren Entwicklungsprozess, wenn man so will, also komplett gläsern gemacht.
2: Ja, und äh, abgesehen von der Transparenz, die du da gerade ansprichst, Thema, hat uns das ja auch selbst enorm geholfen. Wir haben jede Menge Rückmeldungen von der Community bekommen und da konnten wir sehr gut Fehler und Fehlerchen ausbessern, bevor die danach draußen zu den Nutzern gegangen wären.
0: Ja genau, der Open-Source-Ansatz, also das Offenlegen des Quellcodes hat ja ziemlich viel Beifall bekommen. Die corona wahne ist ja sogar eines der größten oder das größte Open-Source-Projekt der Bundesregierung. Völlig korrekt. Und ja, und diese Transparenz hat ja auch dazu geführt, dass solche harten Tester wie der Chaos Computer Club zum Beispiel die App ja als datenschutzrechtlich einwandfrei bewertet haben.
2: Ja, und das war sicher auch ein ganz wichtiger Baustein für diese stolzen 28 Millionen Downloads. Und wo wir schon bei Zahlen sind, wir haben bis heute 15 Millionen in die App übermittelte Testergebnisse. Das heißt, 15 Millionen Ergebnisse, die digital und damit schnell zu den Nutzern und Nutzerinnen gekommen sind, in Schnelligkeit war und ist ja hier der entscheidende Faktor. Ne? Schneller sein als das Virus, das war unsere Aufgabe. Und jetzt,
0: rund um den ersten Geburtstag der App, ziehen ja auch die Medienbilanz. Da wird dann gesagt, moderater Erfolg oder das Vertrauen der Bevölkerung in die App steigt, das auch zu lesen. Da stellt sich die Frage, braucht man einen langen Atem um für so Digitalprojekte in, in so einer Größenordnung Akzeptanz zu bekommen?
1: Ja, einen langen Atem und ein dickes Fell, aber ja, mal im Ernst, also uneingeschränkten Beifall von allen Seiten gibt es für solche Projekte nie. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und ich glaube, das sind wir auch. Aber ganz ehrlich, ich freue mich schon, dass wir statt Gegenwind jetzt Rückenwind haben und das zeigt, dass wir vieles eben doch richtig gemacht haben und gerade beim Stichwort Transparenz und beim Nutzerfeedback auch.
2: Ja, wir sind ja da auch nicht stehen geblieben bei der App. Wir haben die immer weiterentwickelt. Als letztes Jahr alle in einen relativ entspannten Sommer gegangen sind, da hat das Projektteam sich auf eine zweite Welle vorbereitet. Und seit Dezember haben wir fast zuverlässig im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils ein neues Release rausgebracht. Und ich glaube schon, dass sich dann da auch zeigt, dass das nicht nur irgendein Projekt für uns war, sondern im Gegenteil, dass da ganz, ganz viel Herzblut drin steckt. Und der Projektleiter aus der Telekom-Mannschaft, der hat das Arbeiten an der App kürzlich als im Kampfmodus beschrieben und ich finde, das trifft das auch ganz gut.
0: Und sag mal, wenn ich das so höre, würde ich mal fragen: Ist die heutige App eigentlich noch die App vom ersten Tag?
2: Ein klares Jein.
1: <lacht> ja, Nicole, da hast du sehr ja wahrscheinlich recht. Also in ihrer Kernfunktionalität, also dem Warnen vor Begegnungen mit infizierten Menschen, ist sie das mit Sicherheit. Aber. Sie ist auch so viel mehr geworden. Und da kam als erstes das Kontakttagebuch hinzu, dann die Event-Funktion, die Schnelltestintegration und jetzt aktuell eben auch die Impfzertifikate. Das ist so ein bisschen wie das berühmte Schweizer Taschenmesser und da können wir auch stolz drauf sein.
2: Ja, oder die eierlegende Wollmilchsau.
0: Und welche Funktion kriegt der digitale Rounder dann als nächstes? Oder gibt es da jetzt gar keine neuen Funktionalitäten mehr? Schon alles ausgereizt.
2: Nee, wir sind da noch nicht am Ende der Reise. Als nächstes kommt dann erstmal der Genesenstatus, der dann gleichberechtigt mit dem Status geimpft in der App abgelegt werden kann.
1: Ja, und was die aktuelle Release-Planung angeht, die geht schon gut in den Sommer rein. Und was da genau noch gebraucht wird und kommen kann, hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Um es mal so zu formulieren, das Virus entscheidet also gewissermaßen auch darüber mit, wie weit unsere digitale Reise mit der Corona-Warn-App noch geht.
0: Und äh, bevor wir jetzt nur klatschen, gibt es denn auch Punkte, die euch noch
1: drücken? Naja, also äh, es gibt einen Punkt, der allerdings mit der App vielleicht selbst nicht so direkt zu tun hat. Aber mich stört er trotzdem so ein bisschen. Zuerst das Positive. Also es sind bisher mehr als 475.000 positive Testergebnisse per App geteilt worden. Aber etwas mehr als ein Drittel der Nutzer, die ein positives Ergebnis bekommen haben, teilt leider nicht. Und aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich ist es jedem und jeder freigestellt, die App überhaupt zu nutzen, beziehungsweise welche Funktionen zu nutzen sind. Aber ich persönlich fände es eben wirklich nur fair, wenn man selbst vor einer Infektions Gefahr gewarnt werden will, eine Warnung auch an andere weiterzugeben. Das ist, in der Wissenschaft wird das als Altruismus beschrieben. Ne? Ich möchte da an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich und klar sagen, alle Warnungen sind verlässlich anonym. Das sind absolut keine Rückschlüsse auf warnende Personen möglich. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Und
0: sagt man, ihr habt ja die corona warn von Beginn an begleitet, durch alle Höhen und Tiefen sozusagen. Was ist euch da besonders im Gedächtnis hängen geblieben?
2: Also mir fällt da sofort ein Tag im April ein, also April 2021, das war auf dem Höhepunkt der dritten Welle. Da habe ich morgens in die App geschaut, in die aktuellen Kennzahlen. Das mache ich jeden Morgen. Und an dem Tag stand in der Statistik und da war eine Person zum ersten Mal die 5000. Also mehr als 5000 Nutzer, die an einem Tag ihr positives Testergebnis in der App geteilt haben. Ja, 5000 an einem Tag. Das war so der Moment, wo für mich dann absolut klar war, wie wirkmächtig dieses digitale Werkzeug ist.
1: Ja, bei mir war das eigentlich noch viel früher und ich kann mich daran noch genau wie heute erinnern. Wir hatten ja die Corona-Warn-App konzipiert zum Warnen. Ne? Einmal runtergeladen, sozusagen aktiviert und dann in die Hosentasche und gut ist. Und liebe Nutzerin, lieber Nutzer, du wirst dann gewarnt. So, und dann kam aber doch so ein kleiner Schluck auf, sodass das automatisch dann doch nicht im Hintergrund so funktionierte. Und dann gab es ja auch so die erste Medienschelte. Das war für mich so: Ah, okay, wir reden über. Technologie, wir reden über Technik. Und das klappt dann auch manchmal nicht. Da sind wir dann natürlich auch sehr schnell rangegangen und äh, haben das auch behoben. War uns aber dann auch plötzlich klar, doch von der Kommunikation her mal zu sagen, hört mal zu, holt die App ruhig mal aus der Hosentasche raus, macht sie mal auf, guckt mal drauf. Und das übrigens war dann auch so ein Punkt, denke ich mir, wo wir alle überlegt haben, so ein bisschen Interaktion mit der App wird gar nicht schaden. Und dann kamen ja auch so die Statistiken da rein und so weiter, das wirklich so eine Art gewisse Interaktion mit der App dann da war und ich sage jetzt mal ein Grund da war, die zu öffnen. Und ich glaube, das ist auch dann gleichzeitig was, was wir da gelernt haben in der ganzen Entwicklung. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen breiter auf die ganze Sache blicken, jetzt nach einem Jahr Corona, war wie würde euer Fazit lauten? Kann Deutschland
1: digital? Also für mich ein klares Ja. Natürlich hat man nicht bei allem und jedem die super optimalen Bedingungen. Aber letztlich würde ich sagen, vor allem dieses Projekt mit der Corona-Warn-App hat gezeigt, dass wir da doch was auf die Beine stellen können, alle an einem Strang ziehen. Und wenn es mal hier und da hakt, dann ist das nur natürlich. Und ich sag mal, das muss jetzt alles weitergehen, weiter begleitet werden, weiter aufgebaut werden. Aber da haben wir was losgestoßen. Ich glaube, das ist eine hervorragende Grundlage.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, das Projekt gezeigt hat, dass Deutschland digital viel mehr kann, als es denkt. Ja, aber die Voraussetzung dafür ist auch, dass sich alle ehrlich machen und die Gesamtlage betrachten. Wir haben ja mit der Corona-Warn-App ein wirklich überzeugendes digitales Großprojekt gestemmt, auf das auch international geschaut wurde. Aber zu dem gleichen Zeitpunkt, an dem wir das geschafft haben, haben wir aus den Gesundheitsämtern auch erstmal die Faxgeräte verbannt. Und da sage ich mal so, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
0: Schön gesagt, Nicole. Ja, schönes Schlusswort. Damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende unserer Geburtstagsausgabe. Danke, Ilma und danke, Nicole, für eure Eindrücke. Ich nehme mit, die corona warn hat in diesem vergangenen Jahr eine aufregende Reise hinter sich und sie ist lange noch nicht vorbei. Wir halten darüber auch in den nächsten Folgen weiter auf dem Laufenden. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.